0: Salve, salve, amigos e amigas! Aqui quem fala é o Mestre Oda e está no ar o episódio 15 do Piratas do Mangue, trazendo quinzenalmente aí quem está envolvido no cenário underground das artes para a gente trocar uma ideia, tentar pilhar aí quais são suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem tá aqui hoje comigo, tocando essa bagaça. Aqui comigo meu mano Fralves. E aí Fraubes, suave?
1: Salve, salve a todos, todo mundo aí, todos os ouvintes. Vamos que vamos aí pra mais um episódio aí.
0: Aqui comigo também, do outro lado da mesa, meu mano Thiago Catica. E aí Catica, meu brother, como é que tá? Tudo certo, salve
2: Oda, salve ouvintes, tudo na paz. É isso aí. Convidado de hoje, ela
0: é quadrinista, ilustradora, produz várias tirinhas fodas no Instagram, direto de Recife. Marília Mafé. E aí, Marília, como é que tá?
3: E aí, tudo bom? Tudo massa aí? Já vou agradecendo pelo convite. Olá a todos.
0: Opa, obrigado a você Opa. por ter aceitado aí, participado do nosso humilde podcast. Como é que tá aí, passar essa, essa quarentena aqui nas Terras Paulistas?
3: Ah, eu nem sinto que eu tô em São Paulo, né? Porque ah, o meu ambiente é só o apartamento, então parece que eu tô em Recife ainda, parece que eu tô em, em, em todo canto. <risos> <risos> é, mas, mas essa quarentena tá uns altos alto e baixo, bom, né? Porque tem até um dia que você se distrai, faz umas coisas, mas tem dia que você tá pilhado assim, sem aguentar
0: mais. Pode crer que época em que você escolheu bem no comecinho, né? <risos> você... <risos> mas beleza. Bom, vamos lá. Aproveita que você já está aqui escutando a gente, dá aquela moral, seguindo a gente nas redes sociais, @editorialmangue, segue no Twitter, no Facebook, segue lá no Instagram também, no Spotify, no seu agregador de podcast, assina o feed para ficar sempre atualizado. E aproveita também, entra lá no nosso grupo do Telegram, a gente já está anunciando aqui faz um tempo, chega junto lá para trocar uma ideia com a gente, para dar aquela oreiada, t.me barra piratasdomangue, só chegar junto lá, t.me barra piratasdomangue. Catica, quer fazer as honras aí?
2: Bora lá, vamos começar a nossa jornada aqui Levar a Mafé lá a infância agora E ver quais eram as referências Mafé, para começar A gente gosta de saber assim Como que era a tua infância O lance com a televisão Com os desenhos Você já desenhava desde criança é, O que você consumia na TV Conta um pouquinho pra gente Boa, boa
3: Então, eu, eu desenhava assim Desde pequenininha Eu acho que assim Infância de geral é muito desenhando assim de fato, né? E aí, no meu caso quando eu tinha 6 anos tava passando Cavaleiro do Zodíaco, na manchete é, e aí quem começou a assistir Cavaleiro do Zodíaco, na verdade, foi a minha mãe aí depois começou a assistir minha irmã que é 7 anos mais velha do que eu e aí depois fui eu, né? E aí minha irmã, ela conseguia desenhar a galera, do, os personagens, né? E a gente comprava uhum. muita revista herói na época. Herói, Herói Golds, que tinha.
0: Nossa, grande revista herói, porra. que trouxe, trouxe uma foto lembrança agora. Pois então é. Se puxou lá de trás. Pois é. E,
3: e caramba, e aí minha irmã pegava essas revistas aí e desenhava o, os personagens e tal. E o que eu conseguia na época era, era decalcar, né? Então eu ficava, Sim. tipo, bem novinha, assim, daqui ao canto, quando eu desenhava sozinha ficava uma, uma outra coisa, desenho, desenho mais criança mesmo, né, assim. E aí eu ficava perguntando pra ela como é que ela conseguia fazer. Ela ia me dando uns um toques de tipo, ah, não sei, eu faço isso aqui, isso aqui, não sei o que lá. E aí aos poucos eu fui começando a, a desenhar mesmo, assim, tipo, de um jeito um pouco mais solto. E acabou que virou uma constante mesmo na minha vida, sabe, de, de tipo, de eu me manter fazendo. Inclusive eu fazia muito desde criança, assim, assim, mesmo, eu fazia umas, umas histórias em quadrinho mesmo, assim, tipo, porque eu assistia Cavaleiros, aí na época é, teve, teve... Minha infância foi muito quando teve um boom de, de alguns é, animes vindo pro, pro ocidente, né? Então... Então, tipo assim, a gente sabe que na época foi Cavaleiros, teve Churato e Hakusho, aí, aí um pouco tempo depois teve o Dragon Ball, eu já comecei a assistir Sakura, tal, e aí eu ia muito na vibe do... Do anime e lendo mangá, assim, também, né?
1: Otaku, aí sim.
3: Era o taquinha, <risos> o taquinha demais. Né?
1: O mestre Yoda também era o otaku aí.
0: Nossa, eu, eu lia mangá demais. Eu, eu leio até hoje. Acabo sendo um pouco mais, mais seletivo, mas eu, eu leio ainda. Eu acho bem legal. Não,
3: esse ano, esse ano eu comprei o, o boxezão completo lá. Ali é, é, eu acho que é a caixa completa com todos os de Dragon
0: Ball. Vixe, é ia mangá, hein? É isso aí.
2: Uma fé. e esse papo de anime na TV, de fazer os decalques, começar os desenhos, como era a relação na escola, assim, Será aquelas crianças que ficavam desenhando no cantinho, ou você tinha uma boa relação com os colegas? Não, eu
3: tinha boa relação, era, eu era a pessoa que desenhava, né, da sala. Era eu e tinha um amigo meu também, e aí eu lembro que a gente, tipo, acabava que tinha uma... <risos> Umas competições, assim, sabe, de quem é que desenha mais e tal. <risos> e aí ficavam dois, assim, puxando o outro, sabe, eu vou desenhar agora um Vegeta que tu vai ver só, meu Vegeta vai ficar. Massa. <risos> ah, é. <risos> e aí a gente ficava nessa, assim. Acabou que, tipo, eu, eu, eu interagia bem com o pessoal, mas, mas eu também fazia muito parte da, da turminha do RPG, né?
0: Hum, pode crer.
3: Então, assim, mas assim, eu era uma péssima aluna, assim, de dar muito trabalho. Eu passava a aula inteira desenhando, não tinha nada anotado no meu caderno, era só desenho.
0: <risos> Ele no cantinho da, da folha, ah, né? No,
3: eu desenhava na folha inteira. No cantinho ia na, no livro, né? Tipo, vou estudar é. história, Aí você começa pintando a parte de dentro do ó <risos> pintando dentro das letrinhas. Daqui a pouco eu tava desenhando na borda, assim. E aí, uhum. tipo, toda a prova minha, tipo, ao invés de eu fazer a prova direito, eu fazia a prova, depois eu desenhava no cantinho. Aí toda a prova minha com desenho. Aí minha mãe ficava meio, meio arretada, assim, né? Com, com uhum. isso, de eu, eu não estudar e ficar só desenhando. Mas eu acho que, ah, não sei. Era muito do meu jeito mesmo. E até quando eu entrei depois em faculdade, assim, eu, é, às vezes, a minha Forma de prestar atenção, era também desenhando.
1: As anotações é sempre na forma gráfica, né? Nada de, de anotar o que o professor tá falando, sempre um desenho do que, que ele tá tentando passar.
3: Às vezes um desenho do professor,
0: né? Aí é que saem é os melhores.
1: É. E, e nessa faculdade que você fez aí, qual que era o curso?
3: Eu fiz curso de, de, de design e é, na época que eu fiz, é, eu nem sabia direito o que era design, né? Eu. Uhum. Eu, eu só não sabia o que fazer, eu tinha, tava pensando na época em fazer jornalismo, alguma coisa assim, aí a minha irmã, que é essa anos mais velha, aí ela, tipo, virou pra mim e fez, ó, oh, tu desenha, tu devia fazer design, parece que é o curso aí, pra quem faz isso. Uhum. Aí eu, oh, beleza, pai então vamos nessa. Vamos aí
0: vamos.
3: eu não sabia pra onde ir, assim, aí acabei que fiz a, a faculdade, né, foi, uhum. é, foi... Um pouco sofrido, porque o curso, o curso não sei se era tão bom ou não, mas, mas também foi bom enfim, <risos> em alguns aspectos. E puxando um pouco antes da faculdade, assim, no
2: lance da adolescência, geralmente nossos convidados aqui, convidadas, têm o papo, o papo do lance musical, assim, que às vezes a música também influenciava o traço, o ou não? Você, você era meio amarradona em escutar um som, algum gênero? Ou a música não fazia tão parte da sua vida,
3: assim? Não, ó, quando, quando eu era adolescente, eu só escutava metal. Aí sim, hein? E aí... E, e aí não era qualquer tipo de metal não, era 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 tipo assim, eu escutava nights, eu escutava é, Angra, eu escutava tipo metal que seria, sei lá, um metal mais melódico, tal coisa assim. Uhum. Eu não ia okay. muito para sei lá um, um, um sepultura, para um trecho, assim tal, não, não fazia tanto meu meu estilo mas aí, tipo assim, eu acho, eu acho que era isso todo mundo do grupo escutava um pouco isso assim, tal, então é... ah, a gente, tipo, a, se juntava pra, pra escutar DVD junto, tal ó, oh, já cheguei a fazer algumas aulas mas eu sou, uma, eu sou péssima com absolutamente tudo de música eu adoraria <risos> fazer algo bem feito mas eu não consigo direito eu, tipo, aprendo relativamente rápido o básico, e aí eu morro no básico, né? Tipo, no, uhum. no... não consigo sair muito daí mas, mas... Uhum. É, eu já fiz aula de bateria Já fiz, já tentei aprender de direito de violão Aí já fiz aula de canto também E era canteiro disso Porque eu gostava de Nightwish, né? Aí eu, pô, vou
0: causa <risos> aguda. Tava engajada em tentar fazer funcionar, né? Então... Eu
3: tava, assim a alguma...
2: gótica de Recife aí. Você andava é. com todo mundo de preto
1: lá em
0: Recife era... como, é, como, é, como é que era essa dinâmica? <risos> é,
3: aquele calor da desgraça E todo mundo de volta, assim, sabe?
1: <risos> só, só os true né? Só os true mesmo do metal. É, assim. <risos> tomando vinho vinhos
3: assim, barato tá ligado assim? Tipo, e se achando muito massa. Aí, eventualmente, a gente ia pra um, pra um show, umas coisas assim, mas... E aí, jogando RPG, jogava vampiro, né? Claro. Ah, eu joguei muito também. Mas vampiro é massa mesmo. Você
2: criava os jogos com os amigos, ou você jogava os métodos prontos, já? Como que era essa dinâmica do RPG? Cara,
3: então, normalmente, a gente jogava é, era... Sempre Sempre o storytelling mesmo, né? No caso de Vampiro, já, já vem o sistema meio que pronto. É... Aí eu jogava bastante 3D e T também, porque é simplesinho, porque D&D é nunca consegui me dar muito bem. E deixa eu ver, tenho, teve um amigo meu que, nossa, ele resolveu mestrar uma campanha de Star Wars, uhum. que durou basicamente o um ano inteiro, assim é, talvez até <risos> a gente tenha ido pro outro ano nossa, foi uma campanha longa, assim foi muito massa, e aí nossa, era uma adaptação tive, é, foi, era uma adaptação do 3DT ele, pegava, ele pegou o 3DT, aí colocou algumas dinâmicas, assim, de, de, de storytelling no meio, tá ligado? E aí, uhum. a gente, e aí a gente jogava assim, isso, e aí eu acho que foi a campanha mais marcante, assim, tal tá? Tipo, daquelas que você, sei lá, faz de merda no jogo e sai depois meio... Porra, que imposta assim que eu fui Sai é meio mal pra cara. Aí meio lembrado, né, do rolê. É. É.
1: Você acha é. que,
0: que, no caso, é, como, como colocou, né? No RPG, ele, tem bastante, ele força bastante pra gente essa parte do storytelling, de... de o, o nosso senso criativo mesmo, né? De inventar as coisas, de improvisar. Você acha que isso... Né, Teve um. trouxe um benefício no, nos trampos que você veio a fazer depois?
3: Cara, eu acho que sim. É, eu, apesar de que eu também acho que. É, o, o gosto por isso de certa forma foi também o que me aproximou do próprio RPG né tipo uhum. eu já eu já gostava de, dessa dinâmica e, e foi muito por conta do storytelling que eu gostei do jogo assim ah, legal. então então eu acho que tipo tem um pouco dos dois mas aí tipo assim tudo o que você faz na vida é um pouco de treino também né e, uhum. e vai lhe construindo e tal e o fato de, de a minha etapa na, no colégio ter sido é, treinando isso, eu não tenho dúvida que isso foi algo que eu acabei trazendo um pouco, né? Tipo, de, desse tipo de experiência, assim, pra, pra forma de contar história, para pensar, às vezes, em algumas soluções um pouco mais rápido e tal, porque eu acho que já tem, sei lá, você já treinou mais a sua cabeça para isso.
0: Uhum. Pô,
1: que e você, nesse período de faculdade que você tava estudando tudo, você continuava jogando também, ou foi uma coisa que você deixou pra trás e seguiu, assim?
3: Ah, eu joguei coisas muito mais rápidas depois. Tipo, eu segui tentando fazer algumas coisas e tal, mas os grupos nunca seguravam muito tempo, sabe? Tipo, a gente fazia uma... fez uma vez na, é, na faculdade, aí... Eu acho até que foi ideia, assim, que a gente tentou jogar e não rendeu. Aí teve uma época que eu fui fazer um outro curso também e a gente, pô, vamos tentar aqui jogar e tal, acabou que também não foi pra frente. Então nunca mais segurou. Não sei se, eu, se hoje em dia eu consigo jogar de um jeito mais, mais contínuo e assíduo do jeito que eu fiz na, no colégio mesmo.
1: Sim, é porque são, são fases, né? Também eu, é, eu vocês mesmo jogam no... ainda ou não? Eu nunca joguei RPG, você acredita? A gente não,
2: não entende nada, a gente tá aqui aprendendo com você também, esse
1: papo. Eu, quando eu era moleque, eu joguei aquele Magic, que era de, ah, de cartas, né? eu...
3: Tentei, tentei jogar Magic
1: Mas não, não consegui Mas foi pouco, porque as cartas eram meio caras né? As cartas eram meio caras Aí não, não deu depois jogar muito
0: <risos> Pra não falar que nenhum de nós Jogou, eu joguei bastante RPG quando, Mas quando eu era adolescente Depois que eu ganhei uma guitarra E putz, tudo que eu fazia Antes disso Foi por água abaixo Uma
2: nova faceta aí do nosso host, hein, velho A gente nem imaginava que nosso host é. jogava RPG eu não sabia
0: não, eu joguei, eu joguei, ó. Joguei, joguei vampiro, jogava joguei D&D jogava joguei Canon, que é um sistema nacional. Vixe, mano. Já, Ma Magic, já joguei, nossa, joguei Magic pra caralho. Isso daí eu jogo até hoje, na verdade. Até Aí... hoje você joga? Joga. Escondido
2: da, da gente, né, Fraudes? Caramba, é. cara, você não
0: fala, hein? Sim. Não, não mas, mas eu não, mas eu não jogo físico, né? Eu jogo no. Tem um, um jogo online lá que, puta, é bem mais barato, né, mano? no Cart. E eu jogo Sim, por lá. É, e o doido,
3: de, o doido de Magic É que existe toda uma Economia alternativa em que você Vai vendo a tendência de subida E descida do valor das cartas Online, é. assim, tal, bolsa, bolsa de valores de Magic
0: Cara, quando, quando pega um Pocinho um, assim, que, que manja mesmo desse negócio Puta, é bizarro, assim o, As conversas que saem, eu jogo, mas não manjo Não, mas os caras é um Conhecimento absurdo, assim, é isso mesmo que você falou Como se fosse pregão da bolsa Mesmo o negócio
3: É doido, é doido, eu, eu vim descobrir que isso, isso que isso existia, eu acho que no ano
2: passado.
1: É mó loucura, é mó loucura mesmo. É o um universo paralelo ali dos médicos. <risos>
2: <risos> ô, ô, Mafé, e na faculdade, você já começou a fazer uns frilas de, de desenho? Como que foi pra você ir, ir, ir pra essa vertente mesmo? Você nunca nem parou de fazer?
3: Ah, é... Cara, então, eu desenhava muito pra mim e, e como eu falei, assim, no colégio eu era, tipo, a pessoa que desenhava, né? Aí quando eu entrei na faculdade aí tinham várias pessoas que desenhavam e, e aí eu olhei assim e falava, putz, eu acho que eu não desenho tão bem assim. Não, realmente, tinha muita gente muito foda, assim, na, no curso, uhum. sabe? É... E eu não sabia muito bem qual era o caminho que eu tinha que seguir, assim, tipo, se, se onde é que eu estagiava, onde é que eu poderia procurar vaga, é, tudo, tudo isso foi bem foi bem obscuro. E aí, tipo, eu tava cursando é, design e acabou Sim. que eu passei ao mesmo tempo numa outra faculdade aí, num curso de administração. Aí, aí eu,
1: como, você fez dois cursos ao mesmo tempo?
3: Eu fiz dois cursos ao mesmo tempo, por um tempo Não concluí os dois não Caramba. Mas eu fiz até Eu, eu fiz é, dois anos De administração, metade do curso assim. E aí, na verdade é, O, tipo, design Eu tinha alguma dificuldade com, com O dia a dia, porque o curso realmente não era Muito bem estruturado, assim, e a administração uhum. Era muito direto, o que eu tinha que aprender E tal, não sei o que lá, os feedbacks eram mais, mais Diretinhos, assim, tal, então acabou que eu Tipo, comecei a estudar mais E ficar mais no curso de administração, até só que eu comecei a estagiar e trabalhar com algumas coisas de administração E aí eu fiz de jeito nenhum Que eu não quero isso aqui não
2: Tipo, eu... eu... Você parou na hora certa, né? É,
3: eu, eu, eu tipo, eu fui estagiar Meu primeiro estágio mesmo foi no setor de epidemiologia do Oswaldo Cruz Tá,
0: tá tendência atualmente em isso
3: todo <risos> mundo sabe o que é epidemiologia, né?
1: Olha do que, que você se livrou, hein? Imagina Pois é, Mas é
3: imagina, né? e aí tipo eu trabalhava no hospital e era tipo pegar prontuário, levar coisa passar fax e não sei o que e eu ficava assim tipo caramba, que, que coisa mais chata, não é isso aí cheguei a trabalhar um tempinho no, no IBGE também que eu fiz o concurso, assim, e tal, e foi no IBGE que eu fiz, assim, tipo, não, isso aqui não é pra mim, eu quero realmente trabalhar com desenho, e aí, aí eu aproveitei a grana que eu recebi, na verdade, do IBGE, pra, tipo, comprar tablets que eu não tinha, tal, coisa assim, e, e, aí, e, eu, e aí eu fiz, vou montar portfólio, né? aí aqueles, os amigos que eu tinha na, na faculdade de design, né, que eu falei que, tipo, assim, eu ficava, porra, essa galera desenha muito, meu Deus, aí eu fui vendo onde é que eles estavam, é, trabalhando Olhando e tipo, onde é que eles tinham pesquisado vaga, tal coisa assim. E eu fui olhando um pouquinho dos passos deles assim e montei um portfóliozinho em casa, é, de projeto inventado e tal, né? E fui mandando.
1: E seu portfólio era de, era de ilustração?
3: Era de ilustração, era de ilustração. ilustração. E eram as Aham. coisas que, que não fazia o menor sentido, assim. Eu tipo, uhum. ah, sei lá, o Quasimodo é legal, vou fazer um fanart do Quasimodo. <risos> ah, é. uhum. Aí eu, tipo, juntei isso e, e fui mandando pros cantos, né? E aí teve uma agência que fez, é isso aqui, quase, mandou o que eu quero. Aí <risos> me chamaram e aí eu tive uma primeira experiência trabalhando com, com desenho, mas na verdade foi, foi minha terceira experiência profissional, né? Que foi trabalhando numa agência, que veja só, era pra fazer uma cartilha Institucional, fazer um quadrinho.
0: Uhum. <risos> aí,
3: aí eu comecei fazendo isso, assim uhum. tal, e tal. E, e aí, de um canto, eu fui migrando um pouco pra outro, sabe? Tipo, é, de lá, aí eu, eu juntava um pouquinho mais de peça, aí mandava para outro canto e tal. E aí eu fui. Andando um pouquinho de, de emprego em emprego, né? Mas
1: sempre o um emprego, contra, tipo, registrado, assim, não era freelancer.
3: Ah, então, é, o meu início, na real, tipo, eu, eu comecei com, com estágio. Aí depois eu fui, eu fui, na verdade, trabalhar com CLT, com, com jogo, assim. E depois algumas coisas de, de, de tecnologia também. Mas sempre voltada pra, pra tipo, trabalhar com a parte de arte. É, e aí depois, só quando eu fui pra, tipo... Comecei a trabalhar com animação, que eu acho que foi em
0: 2015,
3: mais ou menos. Foi quando eu come... Foi quando eu não fiquei com a CLT, né? Que, que a animação basicamente trabalha com, com CNPJ. Sim, uhum. é... Você
0: trabalhava com e... o com... Sharp, com... essas coisas assim? É...
3: Então, com jogo, sempre foi. Exigia um pouco de, de concept, art, mas, não t... mas não esse concept Sim. de arte, tipo, de, de jogo, ah, ah, sabe? Tipo, era uma coisa meio. Era sempre ah, jogo mobile, e era tipo assim: ah, vamos fazer um jogo aqui. E aí eu pensava em cenário, tinha outro cara produzindo, as equipes eram bem pequenas, uhum. tá ligado? Então era uma, uhum. era, era uma vibe que sabe, parecia muito uma vibe meio jogo independente até.
0: Foi, foi meio que naquele boom, naquele boom dos aplicativos, né? Que meio que geral tava, tava investindo em joguinho e tal, né? Isso,
3: e eu, eu cheguei a trabalhar no INDT, que era o Instituto Nokia de Tecnologia, ah, que, que era meio que uma. Então, era uma empresa de pesquisa e desenvolvimento da Nokia. É, e a gente... e a Nokia na época tava com o Windows Phone, né? Quando eu uhum, trabalhei uhum. lá, ele já morreu, assim. Mas a gente pensava muito em aplicativos e coisas que poderiam rodar em Windows Phone. E, e a equipe que eu tava, meio que f... pensava também muito em jogo que poderia rodar. Ah, que legal. É, aí... aí meio que eu, eu ficava um pouco nessa, nessa vibe mesmo do... do mobile e tal. É, mas de, dessa empresa, inclusive, foi quando eu fiz assim, tipo assim, ah, eu acho que eu queria trabalhar com animação, é... E, eu, e aí eu comecei a trabalhar primeiro com a empresa lá de lá de Recife que tipo aí eu fiz tipo design de personagem fiz tipo cenário aí a empresa era pequena eu fiz meio que de tudo assim no, no local e uhum. aprendi bastante assim com eles e em paralelo ao trabalho com eles assim que foi um pouco mais longo eu fui pegando algumas frilas assim de com, com outras produtoras que eram já daqui de São Paulo a
1: ah, maneira era sempre você fazia o quê? M mais questão de cenário de é, design é. de personagens era era o que exatamente?
3: Então, o, o, o dono da empresa que eu, que eu trabalhava, ele primeiro, ele me chamou para poder fazer o design de personagens de um projeto. Uhum. Que, que ele ia escrever em edital, coisa assim. Aí eu, massa, vamos nessa. Aí fiz os, os personagens é... E aí, tipo, no que o projeto passou no, no Edital, aí eu, que nunca tinha trabalhado com animação, ele virou pra mim e fez ó, oh, tu, tu quer ser a diretora de arte do, do projeto? <risos>
1: oh, aí sim.
3: Aí eu olhei assim, né, e fiz, vamos essa.
1: Vamos que vamos, né? Vamos. Meteu as caras, né?
3: Caramba, meti as caras assim, e, e foi bem assustador, porque eu não sabia nada. É, eu fiz muito nossa, fiz muita cagada assim, no, no projeto, mas também aprendi bastante. É, mas a equipe toda era muito nova, assim, sabe? Tipo, a gente não tinha muita empresa disso em, em Recife, então, então meio que. É, todo mundo estava pela primeira vez naquela função, sabe?
0: Estava todo mundo descobrindo junto, né? Errando junto. Isso. Então,
3: é, foi, foi bem legal, assim, o, o, o processo, apesar de também ter sido muito estressante, porque é, a gente ficava com medo de não conseguir entregar, alguma coisa assim. Mas, no final das contas, claro. deu, deu certo, assim. É, mas, mas nessa função de, de direção de arte, como eu falei, equipe muito pequena, Acabava que eu fazia tanto personagem quanto, quanto cenário, né? E aí eu tive que pegar a manha de, tipo, como é que eu fazia personagem pensando no cutout, que era muito diferente do que eu já tinha lido sobre fazer personagem para animação, o animation mesmo e tal. Então... Uhum. É, cara, teve muita coisa assim que eu aprendi fazendo e dando errado mesmo é... e aí lá dentro eu tive eu, eu consegui falar com o cara e fiz tipo assim olha, eu tenho esse projeto aqui de um curta vamos tentar inscrever e edital também aí acabou que o projeto também passou aí esse curta eu fiz a parte de direção aí foi minha primeira experiência com storyboard também, aí fiz personagem, fiz cenário e, e basicamente tudo foi, foi uma loucura, assim é... e aí, tipo assim, desde esse projeto aí eu comecei a trabalhar um pouco mais com a parte de storyboard, sabe tipo, sim, uhum. foi, foi uma área que eu fiz pô, gostei desse negócio aqui então vou começar a usar esse curta inclusive como portfólio, assim
0: esse curta tem disponível em algum lugar pra gente ver?
3: Ah, tem sim, tem sim, é, o nome dele é Adeus tem no meu Vimeo é... Legal, legal.
1: Vamos pôr o link aí para o pessoal dar uma Bom olhada jogo. também.
3: É, tem muita coisa dele, assim, também, que foi o primeiro... Meu primeiro projeto... Meu segundo projeto com animação, né? Então, tipo... Naturalmente, teve muita coisa errada. E aí, foi meu primeiro projeto dirigindo. Então, teve muita Sim. verdade, assim... Que eu tinha que cair por água abaixo. É, tem muita coisa do projeto que... Enfim... Na minha cabeça, assim... Já, já mudou muito. É, mas ele é um projeto que foi interessante... Pra eu aprender muita coisa. E... E ele me impulsionou um pouco mais... Pra parte de, de storyboard, né? Então, assim... Sim. Depois dele, aí eu peguei o... Eu, eu trabalhei com o Border no Tainá, aí trabalhei junto com o Cobro, fiz uma partezinha, assim, do, do Irmão de Orel, Trabalhei com o Ecobeat Zip, que é um projeto do Copa também e tal. E o, o, o emprego que eu tô hoje é storyboard né? E hoje em dia eu tô CLT, né? No, só que é numa empresa de jogo, mas é, mas é fazendo o storyboard, assim, lá. Poxa,
1: maneiro. Até, já que você está falando do storyboard, eu queria que você explanasse mais um pouco sobre como foi começar a estudar essa, essa parada, né, De storyboard. É, e essa questão de narrativa visual, que eu vejo que é uma... É uma parada que se interliga muito também no, com o seu trampo de quadrinhos, né? É bem... Acho que tem a ver, né, essa linguagem,
3: assim? Sim, sim. É, então, é, eu, pra falar a verdade, aí eu vou só voltar um pouquinho, assim, na, nessa, até nessa parte de infância e adolescência, assim, uhum. que é tipo... É, eu, eu, eu usava muito a linguagem de quadrinho como uma forma também até de eu passar o tempo, sabe? Eu ficava, tipo... eu, eu ficava muito sozinha em casa, é, minha mãe mais solteira, então ela saía pra trabalhar minha irmã mais velha saía pra estudar, eu ficava tipo os dias inteiros, assim, só uhum. e, e aí eu comecei a desenhar muito, assim, tal, e comecei a fazer história em quadrinho, né história é. baseada em, aí tem história baseada em Dragon Ball, história baseada em metabot saía misturando um bocado de coisas assim, tal, Pô, e fazendo. A Med
1: Medabot era legal pra caramba hein, caramba, só <risos> ressuscitando aí os <risos> desenhos antigos. eu gostava disso
0: eu, eu gostava muito do traço mano, era muito único, era muito assim Pô, era bem legal, cara. É
3: bem único Assim, até hoje, assim, eu acho que é, é, não é tão comum né? nessa parte mais comercial um como, como o que eles usavam. Assim. Uhum. É, e, aí, e aí, assim, tipo eu ia fazendo esse, esses quadrinhos e lá no começo mesmo do que... Tipo, da faculdade de design, né? até coisa assim. Eu queria muito trabalhar com quadrinho. É... Sim, sim. Só que... Só que... Ah, você pensar em ganhar dinheiro com isso. Tipo, nunca foi minha pré-quadrinho de super-herói. Então, nunca nem passou pela minha cabeça. Fazer teste ou algo assim pra quadrinho. Tipo, Marvel DC, tá ligado? Porque eu nunca uhum. gostei de ler, assim. Então... Então, assim, isso, isso não era uma, uma alternativa. E como eu lia muito mangá, eu ficava... Não, eu acho que, tipo... Você tem que fazer uma história que vai dar uma impactada algo assim, e tipo não sei, eu acho que a narrativa de, de mangá é bem diferente, e Sim. tem muito tem muita gente produzindo, né então é muito fácil você pegar e achar é, alguma história que você vai se conectar, de alguma forma hum. é, e aí acabou que tipo eu, eu tinha muito essa coisa de tipo, de criar alguma história de pensar em alguma coisa assim tal então, por isso que eu acho que até em animação, eu mesmo sem ter experiência eu peguei, tipo assim, ah, vou fazer um curta Porque eu, eu gosto muito é, De contar é, Histórias mesmo, assim, sabe E, e eu gosto uhum. dessa, dessa construção E tal, é, até mais do que a execução Eu gosto de modelar, assim Essas, essas coisas então, então eu tinha, assim, um pouco disso E aí, tipo, quando, quando Eu pensei e quando eu fiz o, o storyboard, eu pensei assim, tipo... Cara, a parte de arte, às vezes você tá muito longe de algumas coisas de, de, de solução narrativa mesmo, né? Uhum. É, tem, é óbvio que tem muito, assim, de comunicação e muito de storytelling envolvido na parte de arte... É, mas, mas eu acho que a etapa de board é, tem muito, tinha muito sobre uma, uma construção mesmo, é, cara, como é que eu vou mostrar essa cena, como é que eu vou mostrar uma tristeza, como é que eu vou fazer tal coisa assim e tal e é, isso, isso foi um negócio que eu fui descobrindo com o Curta mesmo, assim que, foi, que, era, que era uma vibe interessante é, e pra falar a verdade eu não, antes do Curta eu nunca tinha estudado nada de, de storyboard, eu, eu li Tipo, um blog que tem do... Acho que é Flubnub, que falam as dicas de storyboard assim, tal, gerais. E que é bem bom, uhum. mas é também bem básico, assim. Então, principalmente se você nunca colocou aquilo em prática, porque você provavelmente vai errar várias <risos> coisas.
1: Uhum. É, então,
3: assim, eu eu fiz o, o storyboard num atacado assim e tal e eu mostrei pro pessoal do estúdio e aí tipo, quando eu mostrei aí eu recebi várias críticas que iam não só do storyboard, mas pro roteiro também, sabe? Isso aqui não ficou claro, isso aqui não tá legal, blá 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 e aí eu saí pegando tudo isso e tipo eu acho que, cara, eu acho que 85% das críticas faziam muito sentido e os outros 15% foi só porque eu não tinha conseguido tipo, como, as outras, como as outras não estavam tão boas aí eu acho que ali bateu, mas era uma coisa que eu queria manter, sabe? Sim, sim. É, então, então eu meio que remodelei todo o, o board com, com, a, com aquelas críticas que, que eu tinha recebido é, e meio que, tipo, fiz uma outra parada e tentando, e tentando chegar em algumas soluções do que eu tinha escutado, assim, né? Então nessa época eu também conversei com muita gente tipo, é, tem o Victor Sampaio, que é daqui que ele é, eu acho que ele é do Pará, mas ele veio pra cá, pra São Paulo e hoje em dia ele tá no Canadá, se eu não me engano, uhum. que ele é um storyboarder que eu acho, nossa, eu acho que ele talvez seja o melhor border, assim, então ele é muito, para tipo, o que eu gosto, né, que é, que envolve um pouco de, de narrativa 3D até, é, uhum. aí, tipo, eu, 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 mandei material pra ele, pedi dica, tal, ele foi super solícito, assim, tal, deu uma revisada na, nas coisas, eu fui aprendendo muito nesse fazer, né, é, acabou que só com esse projeto eu, eu, eu consegui pegar e entrar no Tainá, que foi a segunda coisa que eu, que eu trabalhei é, e aí no Tainá eu, aí eu tive um revisor, tinha um diretor realmente, e aí eu fui recebendo alguns feedbacks e fui aprendendo muito com eles, uhum. e só fui fazer curso mesmo de storyboard é... nossa, eu já tô trabalhando com isso há um tempo, e eu só fiz curso esse ano, eu acho, porque eu, <risos> <risos> porque eu queria pegar um pouquinho da mãe, até de questões é, didáticas, aprender mais enfim, é, e aí eu fiz eu acho que eu fiz dois cursos, assim, né foi, um foi o, foi o do Paulo Muppets. Que, que é bem mais voltado para animação 2D e tem muita coisa, assim, de solução que, que eu aprendi, assim, com, com o curso dele é, e o outro...
1: Eu fiz esse curso aí também, ah, pô, aí. é foda, bem bom, mano é bom, é muito eu bom é recomendado aí, cara, várias é coisas foda, que eu não sabia pô. descobrir nesse curso aí
3: é, bom, é foda, assim, e o... e, a, e eu acho que a Bíblia ela, ela é muito safa em ter tipo, uma estrutura que funciona muito bem a série 2D, sabe? Então ele já uhum. traz muito dessas funções assim para a etapa de storyboard e foi muito bom ver ver o como, como ele pensa assim isso tudo e eu acho que outro curso que eu fiz foi o do Chris Perne que é o que está no Schoolism que aí tem, tem uma vibe mais é, cinematográfica, assim, no sentido de, de que ele trabalha mais com produção 3D. Então ele tem uhum. uma câmera que parece mais uma câmera de cinema mesmo, sabe? que também é incrível, assim, o, o curso vai pra, um, pra, vai pra uma outra linha. É... E aí foi quando eu comecei realmente a estudar, eu acho que de uma forma que, que foi um pouco mais formal. Antes disso, foi meio que na prática mesmo.
1: Pô, então você já tava trampando uma cota, já na raça mesmo. Da hora, velho. É bom até pra... Quebrar, né? Porque às vezes a gente fica se, se pondo alguns empecilhos, né? Pra entrar em determinada área e o fato de encarar, né? Diferente o que a gente tem já, já, pelo menos pra começar, já, já, é um, já tá bom. Tipo,
3: eu acho que o, o mais importante mesmo é você, tipo, fazer algum, algum projeto que é pra você montar um, um, um portfólio. É, eu acho que tem tipo, e, e aí tipo assim você manda pro canto e você sente, né você, tipo, pede pra fazer teste e tal, e sente um pouco o feedback aí se não, se não rola no primeiro momento, eu acho que eu acho que o... que vale realmente parar e dar um estudado um pouco melhor, tipo, o que é que eu tô falhando aqui onde é que eu consigo melhorar e tal mas vai que rola, né, aí você consegue ir fazendo esse processo de estudo e de melhoria enquanto vai trabalhando também
1: enquanto vai tirando a grana aí é o <risos> é ideal <risos> Da
2: hora. Uma <risos> fé, e a gente sabe que você fez o storyboard story do Irmão do Jorel, né? Você participou ali, acho que de alguma. Não sei se de algum episódio ou temporada, você pode explicar melhor. Mas outra coisa, ah. pra gente explicar pros nossos ouvintes, né? É, como que funciona, vamos supor, o desenho? O Jornalino Henrique, o criador ou roteirista, ele elaborou o roteiro. E aí, quais são os passos? Assim, se você puder falar pra gente, pô, a gente, a gente é bem curioso com esse tema, e acho que nossos ouvintes também. É, primeiro storyboard, depois é o Storybird, depois a... o cenário, depois a dublagem, se você puder falar os passos e como foi participar desse projeto. Ah,
3: show! É... Então, o, o Irmão de Jareu, eu participei só de um episódio e foi, tipo, o Copa, ele trabalha dividindo o, o,
2: só pra o episódio, explicar né ele... Só para explicar, o Copa é o estúdio que faz, né? Isso, isso, isso. 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 Tá, tá bom.
3: O projeto, o projeto é do Juliano Henrico, mas, mas ele meio que, tipo assim, pegou, fez o pitching para Cartoon, que é o canal, e a Cartoon falou massa, e aí ele procurou uma produtora, que aí essa produtora é o Copa, né? Esse foi o processo do Juliano Henrico para poder vender <risos> o, o projeto. Uhum. É, aí o aí o copa começa a montar lá a equipe e, e no caso para adiantar um pouco o processo de, de board eles meio que dividem o episódio entre dois storyboarders então no episódio que eu trabalhei eu trabalhei junto com o pistile o Zé Pistilli que hoje em dia, ele trabalha na Birdo, né? Eu acho que na época também ele fez o... o ele fez o Irmão de Orel de, de Frila também, junto. Uhum. É, e aí, tipo, o processo é o seguinte, o, a primeira coisa, tipo, a primeira coisa que, que, é, que é mais clara, assim, é que, óbvio que isso tudo é atravessado pela, por quem tá dirigindo, né? E aí, tipo, esse roteiro, ele, ele foi escrito, é, A equipe de roteiro, eu acho que que até, tipo, envolve algumas pessoas que são da TV quase, né? Eu acho que tem alguns roteiros que são pelo Furlan e tal. Aí a gente recebe esse roteiro. É... No caso, olha, até é bom falar que, tipo, esse processo, ele varia muito de produção para produção. Tem algumas coisas que são iguais mas tem outras que dão uma variada. No caso do Copa, é, eu entrei pra fazer as coisas do Irmão de Orel, já foi na terceira temporada. Então já tinha muita coisa de cenário e tal, que tava construído, né? É, e e no, no, no meu caso, eu peguei uma cena que era dentro da escola, tinha sala de aula e tinha pátio, assim, e eles falaram pra mim o seguinte, é, cara, então a gente tem muito cenário já criado de sala de aula, e a gente queria que tu tentasse dar conta de fazer a narrativa sem criar nenhum cenário cenário novo, utilizando só os cenários que já tem. É... E aí tipo, eu tinha que pensar muito em, em tipo, cara, onde é que eu vou fazer o corte de câmera, Onde é que eu vou fazer tal coisa e tal para funcionar com esses cenários que já estão feitos, né? E aí eu colocava o cenário mesmo mas, no board. Mas, mas tipo
1: faz... assim, o, di o direcionamento do roteiro já tava indicando já que ia ser meio que tudo na, na sala. Já. É,
3: no... o roteiro ele vem ele vem descrito de onde onde é cada ambiente, aí tipo tem o... tem as nomenclaturas né, que é INT para interior e assim, para para externa. E, e tem o descritivo de, de onde é que vai ser. Aí, nesse caso, tinha INT é, sala de aula e tinha, e tinha um, um outro que era, que era como se fosse o pátio assim, da escola. Uhum. Aí, eles, aí eles meio que mandaram tudo que eles tinham de cenário feito desses ambientes em que o roteiro citava. Né? E tinha Sim. alguns ambientes que eram meio que novos ou que eles tinham muito pouca coisa. E aí eles fizeram, nesses aqui, tudo bem. Pode soltar a mão, pode, pode, pode conceber tudo. E aí a gente não tinha nenhum roteiro. O conceito ia ser feito depois do storyboard. É, então, meio que o storyboard, de certa forma, ele influencia a parte de conceito também, sabe? É, dependendo de, de algumas produções, assim. Tem, tem, já aberto, por exemplo, eles costumam fazer as mastas de cenário que eles sabem do roteiro, o que é que vai ter e tal, coisa assim. Aí eles costumam destrinchar um pouquinho o conceito uhum. é, de cada ambiente e aí passa para o storyboard storyboarder pode até... Tipo, o storyboarder cria giros de câmera dentro daquele ambiente e que meio que já foi concebido. Aí outras pessoas meio que fazem o cenário depois desses giros de câmera. Mas é mais difícil criar o um cenário novo no storyboarder de fato. Aí o Irmão de orel não. A gente criava, às vezes rolava de, de, tipo, propor uma coisa nova no board mesmo, uhum. né? É, e aí, tipo, no, nesse caso, é, isso também varia um pouco de estúdio para estúdio, mas nesse caso a gente fez o, só o só storyboard, a gente não recebeu voz de ator. Tem alguns cantos que a galera manda as vozes antes. Sim. É, e a gente não montou o animatic, né? Que é o storyboard temporizado. A gente... Quem colocou tempo foi um editor interno do Cop Studio. Entendi. Então a gente faz meio que, tipo assim... Faz os, os desenhos, gera a JPEG de toda a sequência e manda para eles. Aí eles fazem uma correção, é, se tiver. Aí você corrige alguma coisa e manda novamente essa sequência. Aí eles vão, montam internamente. É, e aí, tipo... Depois de montada, aí passa, passa provavelmente pra gravação. Pra galera conseguir botar o tempo certinho e tal. É, gravação de voz, né? Eu tô falando. E aí depois, isso vai pra, pra animação, de fato.
2: Boa! Mas, Fé, pra ah, fechar esse papo de animação, é só porque ficou curioso, né? Qual foi o episódio que você atrapalhou? De qual temporada e qual episódio?
3: Cacetada, tá acho eu vou tentar Pelo lembrar menos,
2: aqui. se você lembrar do plot, né? Só pra gente, quando for assistir, sacar isso tudo que você falou, né? Uhum. Foi na terceira temporada. Ah, eu não, não assisti ainda. Os caras tem é, que Netflix ass... logo, pô. Pô, eu só assisti até a é. segunda, pô. Eu também.
3: Tá <risos> mas o nome do
1: episódio eu acho que é carnaval a todo momento é, beleza então, beleza, tá marcado, beleza que assim que os caras tiver a coragem de pôr na Netflix aí, todo mundo vai ver aí.
0: pô, pode... Netflix ajuda a gente aí
1: ajuda nós aqui a, a ver o episódio da Marília pô. <risos> mas beleza, agora puxando um pouco aqui pro, pros quadrinhos queria que você falasse um pouco aí como foi é, nesse processo de trampar com o storyboard também e começar a fazer o seu projeto autoral, aí aí, o Florzinha, né? Se não me engano, você, hum? ou você já tinha feito alguma, algum outro quadrinho antes aí? Fala um pouco aí pra gente disso.
3: Tá, é, cara... Eu acho que, assim, no... faz um tempo eu cheguei até a, tra... a fazer umas páginas de quadrinho, mas do projeto, tipo, uma pessoa rote... roteirizou e procurou os artistas pra... Pra... pra poder desenhar. E na época eu não... não tinha tanta experiência com quadrinho, que foi o Cemitério dos Sonhos, que participou também a Cíntia. É... Uhum. E aí... E aí eu acho que eu fiz umas 13 páginas desse quadrinho, e de... só que assim, é isso, a história não foi eu que fiz, eu meio que fui de frila assim, pra... pra desenhar e eu acho que isso cria uma relação que é muito diferente do, sim, sim. do que fazer realmente uma parada sua, e depois disso eu não fiz mais nada, eu achava que eu nem ia fazer muita coisa de quadrinho mesmo, assim, e acabar trabalhando com, com outras coisas. É, e eu, como eu falei pra vocês, eu tô trabalhando agora é, como storyboarder dentro de uma empresa de jogo, uhum. né? E lá dentro, é, eu acho que eu comecei a ter um pouco de uma crise, assim, com, com desenho, pra falar a verdade. Eu cheguei a pensar que eu não queria desenhar, que isso não era minha praia, que eu uhum. tinha que fazer outra coisa. Eu não tava conseguindo desenhar pra mim. Eu já fazia sim, um bom sim. tempo, assim, é que eu eu só desenhava pra trabalho. É, eu desenhava de um jeito também, que era tipo... O que cada projeto pedia, eu desenhava de jeitos um jeito sabe? Não tinha... Tipo mais generalista,
1: tinha... assim, né?
3: Isso, isso. Tipo, eu... tinham alguns projetos que tinham me chamado pra fazer desenvolvimento visual. Pra tipo série e tal. E aí eu criava tipo cenário, personagem. Mas era sempre uma coisa meio que... O que o projeto pedia, eu dava uma adaptada. E não, não tinha uma coisa muito minha, assim, sabe? Sim. E... E aí, tipo, mesmo com o storyboard, eu percebi que, tipo, se a história não é minha, eu, eu às vezes, não, não consigo criar uma conexão muito boa. E eu fui entrando nesse, nessa crise, né? E eu acho que esse ano, agora, ele, ele foi um ano que nós foi muita coisa que aconteceu, né? Uhum. E, e aí, eu, eu acho que a pandemia, ela deu uma... esse lance de ficar em casa, deu, deu, deu muito tempo da gente com a gente mesmo, assim, Sim. né? E, e eu acho que isso foi bem especial, assim, no, no meu caso, porque teve muita mudança que aconteceu comigo e é, eu acho que uma delas foi um pouco de um, de um processo de, de desenho, que tipo, eu comecei a olhar umas referências assim, de desenho de criança de fato, sabe? É, e aí eu, eu tipo, eu antes eu acho que eu olhava muitas coisas por projeto e eu comecei a olhar desenho de criança e eu comecei a achar uma coisa muito incrível é, tipo, pô, eu pirraio desenha de um jeito que tá nem aí pra anatomia não sei o que, eles estão só a fim da comunicação Sim. mesmo E são desenhos que comunicam muito, são divertidos e tal. Então eu comecei a, a Tentar, tipo Encontrar um pouquinho disso, sabe de tipo Me soltar um pouquinho mais nesse, nesse aspecto Acabou que foi uma, uma coisa Bem interessante, porque Eu saí de um processo de eu não conseguir Desenhar pra mim, pra um processo de eu estar Gostando muito de desenhar, sabe E fazendo umas coisas que eu achava muito divertido Engraçado, e me distraindo com aquilo Nossa, que maneiro né? E foi muito parecido com a época eu desenhava quando eu tava sozinha é, Mais nova, sabe Tipo, que eu falei que ficava muito tempo só em casa Sim. E aí eu usava o quadrinho e ia fazendo essas coisas E aí foi, foi curioso Porque parece que eu agora adulta Me reconectei de alguma forma Com o que é que eu gostava quando eu, quando eu era é, criança, sabe então eu estava de repente trancada em casa, sem conseguir fazer as coisas, e aí eu voltei a me conectar com, com o desenho de um jeito que era totalmente diferente e desprendido, da mesma forma que era antes de eu trabalhar com isso, né? É... E aí eu comecei, na real, a fazer o, o, o flozinho e pensei em fazer, porque eu estava. Eu pre... Ponto um: foram várias coisas juntas, tá? É... Ponto um: assim, tipo, eu estava ficando maluca de tanta notícia ruim. É, era muita coisa assim que eu não estava conseguindo digerir bem. E aí eu fiz, tipo, cara, eu preciso ter alguma válvula de escape e alguma forma é, positiva de eu conseguir me alinhar um pouco do que tá rolando. É, aí, aí eu fiz, eu vou fazer...
1: Ah, inclusive, só um adendo aqui, esse podcast também foi feito nessa intenção também. É, exatamente. <risos> só pra <risos> se conectar aí nessa, nesse tema, né, cara?
3: Eu, eu acho que é uma coisa que muita gente acabou passando, né? Porque é, quando a gente, a gente tem... Notícias ruins no mundo é, obviamente, sempre assim, mas eu acho que o dia a dia, acho que você não fique conectado só a isso, assim. e, e, com, e, e com a pandemia a gente teve tanto um aumento com as notícias ruins, como também uma incapacidade de conseguir se, se, se deslocar um pouco disso, sabe, e então, assim, tava realmente meio foda, assim. É, e aí eu, eu, tipo, eu pensei que eu queria ter uma válvula que fosse rela relacionada um pouco com, com comédia, com humor, que, que eu acho que talvez seja um gênero que eu tenho uma certa facilidade, assim, de, é, de lidar. É, então eu fiz, cara, eu acho que eu vou fazer alguma coisa voltando com humor, e, e, e vai ser uma coisa que é um quadrinho Porque eu, eu não sou tão boa escrevendo Eu sou muito melhor desenhando Escrevendo eu sempre travo E desenhando eu consigo me soltar um pouco mais é, E a animação é muito demorado Então quadrinho vai ser a mídia que eu vou trabalhar Porque eu acho que ela consegue ser um pouco mais rápida, imediata tal. E, eu vou, e eu vou usar um pouco desse estilo de desenho Que eu tô gostando agora de fazer Que é esse estilo um pouco mais solto, assim é, então comecei a fazer Flozinha pensando nisso e o roteiro de, de Flozinha veio também de uma mudança que foi uma mudança que rolou agora na, na quarentena, que foi o fato de, eu, de eu, tipo, eu, eu me tornei vegana eu já era vegetariana, mas eu me tornei vegana, e, e o motivo por trás disso tinha muito a ver com, com tipo tem a ver com vários aspectos, mas um desses deles também era uma questão política, ambiental realmente e eu comecei a ler muito, ver muita coisa sobre isso. É... E acabou que eu caí no lance que falava sobre é... agricultura de subsistência versus grandes agricultores e versus commodities, precificação de produtos e tal. E eu fiz, cara, isso é um assunto que eu queria muito falar. Só que é... se eu começo a falar isso com as pessoas... É, ninguém vai escutar, né, direito. Tipo, eu quero lá
0: saber de é. Uhum. É, 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 é muito difícil, né, trazer essas pautas, assim, para é, é. um público geral, e ainda né? Ainda
2: mais nesse momento que tá todo mundo exato, com exato. a cabeça trilhão, né?
0: E assim, é você chegar,
2: chegar na palestra. Gente, então... Uhum. Afriboi, então acho que é, essa sem... mídia é realmente uma boa pedida. Sem, sem
0: falar que a gente tinha muitas pautas que estavam bem evoluídas, né, só que com esse, parece que com esses dois últimos anos na política, essas coisas, elas foram ficando cada vez mais distantes, né, e a gente tá voltando pro básico de novo, né, a gente tem que falar que vacina funciona, coisa assim, imagina a gente tentar falar pras pessoas sobre essas pautas, né.
1: Não, é que lamentável, que... né, cara, é, é lamentável.
0: A dificuldade é, então, de hoje então, acho que é muito então, maior, então,
3: assim, até. E, 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 e e fora que a gente sei lá, né? Tem uma tem uma mídia que empurra esse lance aí do agro pop que é é difícil. Às vezes, de... é, é, é difícil. É um tema que é, que é complicado. É um tema chato também, vamos ser direto, É um tema que é difícil porque é, quando você começa a falar de tal, não sei o que lá, aí vai para um lance de bolsa de valores, de mercado futuro, não sei o que lá, que são coisas que ninguém entende, porque porque foram feitas para ninguém entender mesmo, né? E, e aí tipo, eu fiquei cara, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu até tive uma iniciativa junto com, com outras pessoas da, da área de ilustração para fazer umas coisas falando sério, fazendo textão e tal, não sei o que lá. Só que eu acho que sempre essas coisas elas meio que alcançam sempre as mesmas pessoas, né? Que são. Que é meio que, bolha, que já né? tá ligado. É. é na bolha. E eu queria, é, eu queria expandir assim, tal, a, o, o conteúdo. E aí, me pareceu que isso podia colar um pouco com o que eu tava querendo, assim, que é, que é tipo, fazer uma história que era de comédia. Eu fiz, pô eu acho que comédia pode ser uma boa forma de, de, de trabalhar com esse tema de um jeito que, que você nem sente direito, né? É, até, tipo, sei lá, eu acho que o... Acho que até o Greg News faz um pouco disso, né? De, tipo, você... É muito bom,
2: excelente programa mesmo. É,
3: você, de repente, tá interagindo com as coisas que você não espera... E, e tipo, naquela lógica né? de tipo, ah, tô rindo, daqui a pouco tô chorando porra <risos> é, e, e aí o Fluzinho assim, ele, ele nasceu um pouco um pouco dessa dessa intenção é, e eu, tipo, a personagem ela é uma agricultora, né, uma pequena agricultora e, e a jornada dela é justamente sobre a dificuldade de como sua uma pequena é, agricultura dentro de um do mundo capricionando de uma outra lógica. E aí eu vou tentando fazer com comédia, assim, tal, tá, umas coisas, mas que, eventualmente, tipo, o, o plot central é ela lidando com isso, né?
1: E você falou do texto, cara, que você não era... É, no, no, fez mais o quadrinho pensando mais no visual, assim, mas eu queria falar, assim, que o texto eu acho muito bacana, que tipo, assim, como você tá fazendo, eu vejo também o, muito do Paulo Moreira, até do Guelac mesmo, uma coisa que me atrai muito é o... as falas, né, os diálogos eles estarem bem ligados e... ao regionalismo assim sabe é, eu vejo como uma uma forma de dos personagens falar que são bem, que é bem assim Sim. incrível, né? Pô, é, é uma coisa bacana de se explorar que eu tô vendo que o pessoal tá começando a, a É, total, mais total. Isso eu acho agora. que
3: tem, tem uma cultura assim de, de escrita desses diálogos no, em quadrinho que, que às vezes é meio duro, né? É, e Eu acho que a primeira pessoa que eu vi assim, um, escrever um diálogo que, eu, que me chamou a atenção no começo foi o Quitanilha. O, é, o uhum. Quitanilha, ele coloca uhum. até as gagueiras uhum. assim, né? Ele vai pra, pra tentar a puxar um realismo, assim, realmente, de tipo as gagueiras, as repetições e tal aí, mas tem um pouco do jeito de falar do Rio de Janeiro, né, coisa assim e aí eu acho que, tipo não sei, eu acho que foi lendo que tá que me acendeu um pouco disso aí tem o Paulo Moreira também que fazia assim, isso Pensando, pensando em, em Nordeste. Aí eu juntei um pouco dessa coisa dos dois, né? E eu fiz tipo, cara, eu acho que isso é muito, muito massa, assim, de trabalhar, é porque eu, eu acho que você torna realmente mais vivo, assim, você sente melhor, né? Que, que, que aquele, não sei, assim, que aquele personagem tá ali, que ele falaria aquilo tal. É, e tal. E, e eu acho que evita um pouco de, de fazer uma coisa, que é esses diálogos que, que às vezes podem, ser, podem, podem funcionar. De um jeito que é um pouco mais mecânico E que
1: todo mundo parece que fala um pouco igual, né? Sim, é, é muito zoado, cara Tipo, eu vejo assim, muita gente Talvez veio dessa cultura de quadrinho americano né? Essas coisas meio traduzidas Que muitos autores, eles Colocavam os diálogos pensando realmente no, Na região deles, né? No, no público que tá lendo lá, deles, né? E na tradução, pra gente aqui A gente acaba enxergando outra realidade Através do diálogo, né? E... Pode crer, a gente perde a região, né? Fica é, os tradutores do
2: é, os tradutores
1: sempre iguais
2: assim, por isso que tem que ter um trabalho bem fedido, né, na tradução bons tradutores pra salvar isso aí. É... E agora puxando da florzinha né? Uma... É, queria saber um pouco sobre esse convite da Omelete pro selo brutal né, pra as bruxas de caçapinha e você explicar um pouquinho também do plot desse nome que eu achei divertido, mas ainda não vi nem a sinopse, não sei como vai ser se você puder explicar pra gente como foi esse convite claro. e também é, um pouquinho sobre a história. Cara,
3: então, eu, eu, eu tava tava de boas aí no Instagram, aí na verdade, quem, quem falou comigo foi o, foi o Diego Sanches primeiro, que ele também tá, né, ele tá fazendo o Neo Ronin, que, que tem como ler já no, no site da Brutal, é, e aí tipo, o, o Diego falou que meio que de última hora mesmo, assim, eles estavam é, precisando de uma indicação de alguém pra fazer uma história pra, pra Brutal, e se ele poderia indicar meu nome, se eu tinha interesse. Aí eu manda aí, que massa, valeu aí ele mandou o, o contato do Yuri que foi com quem eu fui conversando um pouco mais é, e aí tipo assim pra, com, com o Yuri eu, eu, ele foi meio que me indicando o que, é que eu tinha que fazer, que foi meio que montar um pitching realmente né é, então eu, eu tinha que montar o nome, logo, criar mais ou menos a estrutura do que, é que seria tá ligado, uhum. depois eu tive que, que pensar em algumas estruturas do, é, de episódios assim realmente que, vi, que viria pela frente e tal. Aí eu montei esse documento, enviei pra eles, pra eles meio que olharem e ver, ver se, se tinha né a ver com a Brutal pra, porque, enfim, tem, tem, uma, tem uma linha específica, revista e assim, tal. E acabou que, que funcionou, eles curtiram. É... E aí eu entrei, né? Mas a, mas a minha história vai, vai estrear, como eu, como eu entrei agora um pouco depois, ela vai estrear um pouco depois do restante do pessoal, que eles... Meio que a plataforma já, já estreou e tem o primeiro capítulo, assim, já de, dessa temporada, né, com, com o restante do pessoal. E aí a minha sai em março do, do ano que vem, tá? Meio que em breve, assim. É, a pegada foi meio essa: eu, eu, eu fiz o, o pitching todo meio, meio rápido, mas foi do um jeito que eu. Que eu curti, assim, de toda forma. O melhor, melhor é... amigo da
2: criatividade é o prazo, né? É... <risos> Você tinha que fazer o pitch super rápido, né?
3: Puta, mano, vamos lá, agora escrever. Aí. Picou, acabou que eu posto do. Do nome também, né? Buchas de caçapinha. O que, que é a
2: caçapinha, assim? O que, que significa isso?
3: Caçapinha vai ser o local que, ah. que é a cidade onde elas moram, que na verdade é como se fosse um, um vale. Então é meio com uma caçapa Boa. assim. Mas, mas eu tentando é, falar assim. <risos> que é isso, assim, é um acidente geográfico, uhum. que, é um, que é um vale. É, e, e assim, eu tava. Eu gosto muito de misturar umas coisas que são. Meio pop e, e, e de comédia ou assim tal, com alguns temas um pouco sérios assim tal que eu tô lendo, né? Eu acho que, acho que isso tá ficando, não sei, assim, pra, mim, pra mim funciona meio bem, assim, pensar desse jeito. É... E aí na época que eu, que, eu, que eu tava fazendo, eu tava lendo o Mulheres e a Caça das Bruxas da Silvia Federici, que é falando sobre todo o processo de caças bruxas, como é que funcionou, o que é que o, o, e todo toda a vibe de, de misoginia e construção do capitalismo, etc, que aconteceu nessa época. Aí eu achei cara o livro é fantástico. Aí eu fiquei cara, cara bruxa também, tipo a, a, a galera tipo já transformou bruxa no símbolo de uma outra coisa, né? Perdeu completamente o que era a vibe assim tal histórica mesmo. Sim. Aí eu peguei e resolvi fazer um, uma história que mistura um pouco esses, esses dois aspectos dessa, dessa bruxa é, que a gente conhece da cultura popular com um resgate do que, é que são as, as mulheres bruxas e assim, tal, históricas mesmo assim, que, que, que foram mortas e tudo mais. E tudo que e tudo que aquilo dali, Sim. sabe? Uhum. Então. Então é uma história que é de comédia Mas que envolve Essa, essa tensão assim, sabe? Da construção de um, de um, Do mundo que a gente conhece Hoje e com a, tipo, a Tentativa de acabar Com, com a diferença com a, com a coisa do tipo de colar com a natureza sabe? Com as coisas assim Aí, Eu sei, é um pouco isso a história.
2: Você chegou a assistir a série Desalma, da Globoplay, que saiu sobre bruxas, esse papo? Você chegou a ver? Não
3: assisti cara? ainda, não. Desalma? Desalma, tá na
2: Globoplay, bem maneirinha. Acho que... acho que Fica até a dica pros ouvintes aqui. Tem os seus problemas, mas dá pra se divertir um pouquinho, tá na Globoplay lá. Vou procurar. É, coca aqui de bruxa, é maneirinho. E outra, outra HQ que você também prometeu aí no seu Instagram, que vai lançar esse ano, né? Acho que é Tibungo, é isso? O
3: Tibungo, não vai ser mais esse ano, não, menti. Ah.
1: <risos> Mas aí também é por questão de. surgir um projeto aí também, é né? numelete. Foi, para... ficou
2: difícil
3: de conseguir. Ah,
1: totalmente entendível, né? Mas ele foi pra gaveta total?
3: Ou ele não, foi... ele vem pra. Ele tá. Ele toda. tá é, todas as páginas estão desenhadas, falta finalizar. No final tipo, elas estão rascunhadas, né? E aí falta eu finalizar o, o, o desenho, mas a narrativa tá, tá fechada. É, eu até recebi um review, assim, que talvez eu mexa algumas coisinhas no, no final da história, mas meio que tá bem, bem andado, assim, sabe? E... e... Então, o, o Tibunga é uma história que eu, que eu tô fazendo e aí ela tem uma, uma vibe que ela é menos... É, o conceito maior, assim, né? E ela é muito voltada pra algumas coisas de, de relação e tal. E fala um pouco é, de algumas coisas pessoais assim também. É, a história do Tibunga, ela se passa numa cidade do interior de Pernambuco, que é bonito e envolve uma, uma personagem, que o nome dela é Kelly, que ela vai visitar a avó dela nessa, nessa cidade e ela não vê essa avó há oito anos. E, e ela resolve fazer essa visita porque, na verdade, ela vai se mudar de cidade pra um outro canto e ela queria enfim, dar um oi é, algo assim, antes de, antes de sumir talvez por muito tempo, assim, né? E aí, quando quando ela chega na casa dessa avó Que fica no, no interior Ela se depara com a avó imersa Num jogo que é muito diferente assim, Que é um jogo meio místico, sabe? E aí uhum. esse esse jogo Ele ele é uma mistura assim De um tarô com budismo Com não sei o que lá, com o Jumanji Com algumas coisas assim <risos> <risos> E aí Essa, essa avó ela tá bem em volta, em volta assim, de, é, Desse jogo e, e na verdade esse jogo Ele, ele representa algumas questões metafóricas Assim, tal, dos sentimentos da, e dessa relação familiar, assim, sabe? Que tem que é intrucada, que tem seus motivos assim pra, pra elas estarem oito anos sem se falar e tudo mais, e que isso vai sendo resolvido e descoberto também, assim, ao longo da história. Então, é uma história dessa vibe que também estou também misturando com um pouco de, de, de gênero de, de humor, é, mas ele é bem mais é, introspectivo nesse, nesse aspecto.
0: Pô, maneiro, hein? Mafé, pra gente encerrar aqui, então, esse papo que a gente tá tendo, deixa um jabá aí das suas redes sociais, do seu portfólio, como é que a gente te acha aí nas internet da vida? Show?
3: É, cara, é, podem me procurar pelo arroba Mafé Marília, é, tudo junto. E é esse mesmo o arroba, tanto para o Instagram quanto para o Twitter. É, cara, Facebook não uso. Eu, às vezes eu finjo que eu vou voltar. Aí eu olho direitinho e eu passo. Não, não, não. Aí acaba <risos> aquele fica abandonado. Tá, não
0: faz isso, não. A vida é muito melhor. Muito <risos> pois é,
3: pois é. Mas, assim, <risos> por, por hora eu tô com, com esses dois coisas. Eu tô em breve fechando a loja aqui, online também. Tá
0: uhum, é, então, hein? Tá, tá bem pertinho, bem tá, news, tá
3: funcionando, tá. falta só receber materiais em casa eu consegui colocar, realmente. Mas, mas, mas assim, é uma coisa que agora, Boa, que agora em dezembro vai ficar funcionando porque tá bem adiantado. Inclusive, contato com gráfica também tá, tá bem adiantado. Quando tiver... É, tudo direitinho eu coloco no, no Instagram, mas, mas vai ser marillamafé.com.br. Assim. Legal,
0: ah, legal. eu acho que é
3: isso, assim. Tipo, eu, eu não tô com. Eu não tô com o portfólio assim solto em, em outros cantos. Tá tudo bem desatualizado. E eu só tenho alimentado a rede social hoje em dia.
0: Isso aí. Bora. Beleza, então, galera. Bora pras indicações? Bora! Bora!
3: Eu separei um quadrinho que eu li recentemente que que é se chama aprendendo a cair eu acho que o nome do, do autor se chama Michael Ross é um, é um quadrinho alemão ele fala um pouco sobre sobre é, é uma é uma narrativa que fala sobre uma pessoa especial. É, que, que lida com alguns problemas assim, do, durante a vida tal como um todo, fala-se muito sobre, sobre uma vila específica de, de, de cuidados a pessoas especiais que tem em Berlim, que eu achei bem, bem modelo. A história, ela é muito sensível, muito bonita. Na página 16, eu tava tendo que fechar o quadrinho porque eu tava chorando, me acabando, assim. Ô, oh, louco! É, é eu, achei, eu achei o quadrinho muito sensível, assim, foi um dos, dos que mais me tocou, assim, recentemente. É, é bem, é bem sutil, assim, a, a, como a narrativa acontece. Fora que ele é lindo, assim, em vários aspectos. Eu acho, eu, assim, eu, eu acho que vale a pena ver, assim, ele, tanto pra emergir na história, quanto pra tentar pensar também como é que ele consegue puxar tanto sentimento e contar coisas sem precisar falar mesmo, sabe? É, você vai meio que acompanhando a história e entrando e conhecendo ela enquanto lê.
1: Poxa, que maneiro. É da Nemo. É da Nemo, né? Tô, tô vendo aqui agora. Muito louco. Muito, muito bom.
0: tem que segue aí?
1: Demorou. Vou fazer minhas indicações aqui. Separei hoje três indicações. Um podcast, um álbum... De música e um quadrinho. Então vamos lá para não ficar tão grande, né? <risos> Primeiro, o podcast Balanço e Fúria do Rodrigo Correia. É um podcast aí que une dois assuntos aí que a gente se amarra aqui no podcast, que é música e política, né? A ideia do Rodrigo, ele chama diversos convidados aí envolvidos no, na cena musical que tem atuação política e explana diversos é, assuntos relacionados a esses temas, né? Então, tem um episódio aí, o último que eu ouvi hoje, é o do a relação do cólera e do Racionais MCs no Capão, né? Como essa região foi tão influente aí pra, pra trazer esses dois grupos aí que são, na minha opinião, o principal grupo de rap e o principal grupo de punk rock aí do Brasil, né? E aí ele traz um cara lá que é especialista, esqueci o nome do cara aqui, infelizmente eu não anotei, mas vai lá ouvir que é muito bom. <risos> que O cara é, tá fazendo um livro aí dessas duas bandas aí, falando tudo sobre o Sobrevivendo no inferno e o pela paz em todo mundo aí do cólera Além de ter outros episódios aí muito bons... Tem um falando de rap alternativo com parte 1 também... Vixe... É, eu tô nesse processo aí de maratonar esse podcast aí... Até troquei ideia com, com o Rodrigo aí no inbox do Instagram... Muito foda aí... Eu acho que quem é ouvinte aí do nosso podcast... É, há grandes chances de também gostar desse outro podcast, né? Então é o Balanço e Fúria... Tá em todas as plataformas aí... Segundo, o disco... É um álbum do Matéria Prima... Matéria Prima é um rapper aí da, da cena alternativa aí que eu já venho acompanhando não tem um tempo. É, ele tá com um novo disco aí chamado Visão. É um disco muito foda aí, seguindo a linha do, do Matéria Prima. Tem diversos convidados aí fazendo o feat no disco. Um deles aí é a Nabru também, que eu já acompanho. A gente foi num show aí. É, eu e o Katika, a gente foi num show dela aí, do, lá na, o pessoal da Zero Erro, que rolou lá na, que é na Sumaré. Ela é muito foda. Ela tá participando também do disco. É, tá com uma faixa lá. Procurem aí, matéria-prima, visão. E por último, e não menos importante, é... <risos> esses dias aí eu passei lá na Ugra né e fiz umas compras lá. Comprei é, três quadrinhos. É, eu comprei o Mal Caminho, que já foi indicado aqui pelo Chopo, no episódio dele. É, veio aqueles animal lá, que vem de, de brinde lá da Veneta. E o que eu li foi o do Fábio Zimbres aqui. O, eu fiz uma história em quadrinhos, cara. Eu acho que tem muito a ver aí com esse rolê que a gente falou hoje aí, que a Marília falou dela, do início dela aí nos quadrinhos. eu Enquanto tava ouvindo ela falar, eu me identifiquei muito com o personagem aqui, porque o Zimbres, pra quem não conhece aí, é um dos principais quadrinistas é, brasileiros, né? de quadrinho nacional, autoral, e ele traz muito desse traço mais simples, né, um traço mais visceral, e é, é essa história que é justamente de um personagem que tá fazendo uma história em quadrinhos, assim, ele tá, ele tá descobrindo a história dele enquanto ele faz, assim, é muito foda, cara. Eu não, é um quadrinho curto, né, um quadrinho de, acho que tem umas 10 páginas, assim, não vale, eu não consigo falar muito da história pra não entregar o jogo, mas é o... o...
0: Esse quadrinho pra ler no, numa cagada só. É,
1: uma sentada só no banheiro, seja, <risos> já lê todo o quadrinho. E é da série O Grito, né? Da série O Grito, aí uhum. pra quem não conhece também, é uma série da Ugra que é, vem trazendo diversos quadrinistas é, da cena autoral aí, que já tem um selo de qualidade garantida aí. E é baratinho. R$8,00 aí você consegue comprar no, no site. Da Ugra. O grito é sucesso. Ah, o grito é, meu. Pra quem não conhece ainda essa série, vale a pena. Tá disponível no site da Ugra Press. Procura aí no Google aí, Ugra Press. Ou na loja física aí, nos horários que eles estão atendendo aí nessa quarentena. Muito bom. Então, eu fiz uma história em quadrinhos, o grito do Fábio Zinders.
0: É, Vou aproveitar aí então o, o gancho da sua indicação, Chicão, que eu vou indicar a banda de uma banda de Goiânia chamada Mechanics. Agora em 2020 eles lançaram um single chamado Século XXI, mas queria convidar para o pessoal aí ouvir toda a discografia é, da banda que ela tem muita influência de punk, hardcore, stoner também, é, viaja ali nas uhum, influências é. do mundo, né, de grunge bastante, você pega algumas coisas de estúdios ali bem forte, de Melvins também, que é uma banda que a gente gosta muito, uhum. e também tem bem forte essa influência de quadrinhos, arte visual, cinema trash, literatura marginal. E por que que eu puxei aqui? Porque, é, eu vou dar ênfase no, no LP deles, vamos ver se eu consigo falar agora, que é Music for Anthropomorphics, de 2007, junto dele, saiu uma graphic novel, exatamente do Fábio Zimbres aí, que o Fraulvis é, colocou. Então, acho que é bem legal. Eu tava ouvindo aqui, é, dei uma viajada foda nesse álbum aqui. Muito bom mesmo, a banda Mechanics.
1: O disco é muito foda, eu também tô na... Agora que eu li o grito do, do Zimbres, eu não conheço esse quadrinho ainda, mas tô na, na pilha pra, pra comprar pra ler também, viu? Todo mundo fala que é, é essencial sim. aí no quadrinho nacional.
2: Sim. Agora eu vou encerrar depois de tantas indicações boas, eu vou deixar minha humil... duas humildes indicações aqui. A primeira é um documentário chamado Cercados sobre o jornalismo na pandemia do diretor Caio Cavechini tá no Globoplay. Não sei se a gente consegue descolar nos torrent, mas vamos se virar aí, né, opa, rapaziadinha? Opa.
0: Ninguém faz isso aqui não,
2: pô. A gente não apoia a pirataria aqui. Vamos se virar ninguém
1: aí. Ninguém usa Soul Soulseek, ninguém usa o torrent, ninguém usa o eu uso o casal, ah, usou o Casar, que ninguém usa de...
2: mesmo, viu? Casar é isso daí é anos 2000, froves, a
1: gente Eu já tá bem, ninguém, amor. ninguém usou. Então, Cercados
2: é um documentário que, que traça uma dita grande imprensa né, e alguns outros veículos mais regionais, cobrindo a pandemia, né? Foram meses aí de apuração e cobertura e é a profissão que eu exerço, né, o jornalismo então me tocou bastante esse documentário traça um paralelo da crise política com a crise sanitária que a gente vive no país é um documentário meio forte, assim, me deixou meio bad no dia, mas para quem tiver com curiosidade para saber como funciona o jornalismo, com essa função de você exercer, né, essa parada de ter que informar e ao mesmo tempo se preocupar com a própria vida, dos seus familiares, é um retrato muito forte que vai ficar para a história aí dessa profissão que, apesar dos pesares, é tão necessária, né, velho? É... Ao mesmo tempo que tinha o um negacionismo por parte da esfera política, né, federal, principalmente, é, a imprensa tinha que Vim lá fazer a campanha de use, use máscara, fique em casa e noticiar que realmente não é só uma gripezinha, sacou? Então é um documentário muito necessário, mas é meio pesado assim, então eu indico para quem realmente estiver com a vontade de assistir a parada, porque traça paralelos né, com histórias de pacientes, enfim. Mas é um documentário muito necessário, muito bom e fiquei muito orgulhoso de estar nessa profissão e muito orgulhoso desse retrato que foi feito pelo Caio Cavechini. E a segunda indicação um pouco mais astral aí pra galerinha que tá mais desanimada, eu acho que vai ser uma melhor Mas indicação. não terminar mal, né? É, agora, agora a gente <risos> sobe o autoastral e é um single que não é, na verdade, nem um single ainda que é de uma track do FBC chamada Kenner, que ele lançou meio que só soltou um teaser da música, não é uma música completa ele tá prometendo um novo álbum e não sai o um rapper mineiro FBC, só que porra, essa música me deu vontade de ir pra okay. rua, cara. E ela é meio que um funk no estilo anos 90 Na pegada pré-Furacão 2000 ali, E é um rapper que conseguiu Deixar a gente animado E ansioso e esperançoso Pro dia que a gente poder pôr o litrão na, na mesa Fumar um cigarrinho, ficar curtindo o rolê Com os brothers e com a galera E é um single que acho que Todo mundo vai querer curtir, tá ligado? Chama Kenner F, F, do FBC e essas são minhas duas indicações de hoje
0: Beleza, Beleza. Então, vamos agradecer aqui, Mafé, pela presença, e aceitar o nosso humilde podcast aí.
3: Pô, eu que tô agradecida demais, hein? Foi, foi muito massa, muito obrigada pelo convite, foi, foi legal, adorei as indicações de vocês. O Duca diz que aí você assiste primeiro o documentário e depois escuta a música pra ficar autostrauzado.
0: É. Né? <risos> pra não acabar o dia mal.
2: <risos> Pode querer. Exatamente, ordem. pra não acabar o dia mal. Pô, Mafé, espero que você tenha curtido a viagem desde a sua infância até os seus trampos de hoje em dia, é a nossa proposta aqui de trazer as memórias as referências para que a gente possa inspirar outras pessoas e, e a finalidade que o Flávio falou, né? Trocar ideia em meio à quarentena e fazer esse ambiente um bar aqui, né? É, foi,
3: foi, foi demais foi demais, foi muito bom rememorar tudo, e, e pô, eu já me senti meio assim, foi, foi massa conversar com vocês, querer manter contato com todos.
1: realmente
0: oh, vambora. Pô, valeu, que legal. Depois.
1: Valeu, hein, Mari. Fechou, então? Fechou.
0: Lembrando, segue a Editorial Mangue no Twitter, Facebook, críticas, sugestões e ameaças pode mandar para editorial manga.gmail.com ou então se quiser falar no cara a cara manda para nós lá no nosso grupo no Telegram tme barra Piratas do Mangue tudo junto. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, no Deezer em todos os principais agregadores de podcasts. A arte de capa como sempre é de autoria do nosso Mano Fraubes os bits que acompanham a nossa trilha sonora foram compostos pelo Christopher Marim a produção geral é do nosso Mano Thiago Catica a edição e revisão é do Mestre Yoda esse aqui que vos fala. Valeu, é nóis
1: Valeu é nóis.
0: Bora. Foi um bora aí com a Chico.
2: Bora. Tá <risos> bom. Ah, <risos> que desgraça.
0: Tá dormindo <risos> já, né? Ah, Travou vai. o botão,
2: mano. Se liga, maluco.